0: Розслабтись, зробіть глибокий вдох і заплющте очі, якщо ви не за кормом. А тепер уявіть, що ви на березі моря. Ви вдихаєте свіже, вологе повітря і тепле сонце падає на плечі, на спину і прогріває все тіло.
1: І тут... Дзвонить будильник. Федя! Блін! До речі, ти забула сказати «Видохніть», бо людина зробила вдохну. ще рано. Там де? людина зробила вдохну і померла. Все, Без відпочинку хорошо. і від того, що треба на роботу. Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і я дуже хочу відпочити.
0: А мене звати Настя Коріновська і якщо я не відпочину, то я буду стікати з одинадцятого поверху аж донизу
1: соціальної драбини. Ми і так з тобою десь внизу з соціальної драбини будемо чесними. У цьому епізоді ми будемо говорити про відпочинок, про те, чого ми хочемо дуже-дуже сильно, про те, чому відпочинок важливий. І... і
0: який він буває взагалі, тому що він буває теж різний, і кожен для себе його по-різному ідентифікує, як ми з'ясували.
1: Так, да, і я от хотів сказати, що я от зараз почуваюся себе, як у мультсеріалі «Рік і Морті», ти дивилися «Рік і Морті», звичайно, ти дивилися «Рік і Морті». Там пам'ятаєш був епізод, де Рік забрав Морті зі школи на дуже швидке завдання, а потім там все несеться, вони там летять через якусь там велику, я не зрозуміло, що, все вибухає, вони там на паніки всі, подряпані, порвані і потім їх нагороджують, і вони такі сідають у свій звіздольот і починається. Бaffерки.
2: Га! Га! Га!
1: Га! 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 Га!
0: Га! 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 Нормально? Чи... Ну, ні, я не знаю, як ти любиш відпочивати? <ріх> Наскільки ця норма для тебе є
1: нормою? Ну, повноцінна відпустка, так, щоб днів п'ять без роботи, була минулого року, в вересні. Коли я поїхав у... Берлін. Щось схоже на повноцінний відпочинок, що було, от коли я поїхав у Карпати на початку цього року, але воно якось було так собі. Ну,
0: можеш ще два роки потерпіти, а потім в снов Я думаю,
1: якщо я буду терпіти ще два роки, то не буде того, хто буде терпіти. А от у цьому році взагалі якось не дуже, бо те, що я прям... Дійсно, зап... чому? Щось та, якось налітається, та... не ходиться, не їздиться. Ні, те, що я прямо запам'ятав, як, ну, мене не було 507-денного відпочинку, двотижневого відпочинку. Два дні я так більш-менш весело провів, коли відпочивав у Бердянську. Це були найкращі мої вихідні. Бо я повернувся такий щасливий, і потім тиждень попрацював, і мене почало все дуже сильно бісити. От, а другий раз, коли я поїхав на вихідні у Карпати, і ми ходили на папа Івана та у ліс по гриби. Класно. Да. Це звучить як відпочинок. Да, дуже-дуже такий добрий відпочинок. За день, як наче тиждень, пережив. От. А як в тебе?
0: Ну, у мене були відпустки, але. В
1: якому році? До Різдва Христова чи після? <рес> так, ну в
0: мене були відпустки після Різдва Христова, а до Різдва була відпустка, яку я вважаю такою хорошою відпусткою, бо на три тижні вперше кудись взагалі я полетіла, і три тижні у мене не те, що не було зв'язку, я просто взагалі не пам'ятаю, мене здається і телефону не було. <рес> Це було в 2017 році.
1: Тобто певноційна а... відпустка була в 2017 році?
0: Так. Да. Ну, така, що три тижні, я навіть, я навіть втомилася тоді да, Блі, трошки відпочивати. З- я
1: забув, коли в мене останній була така трьохтижнева відпустка.
0: Ну, у нас взагалі не прийнято брати три тижні, там, два це максимум. Та навіть два тижні. Ну, так. Да. Ну, у мене була от відпустка і два тижні, але я працювала там, тому це не рахується вже. Раніше б я сказала, що це відпустка. А тепер я знаю, що це не відпустка. Так не годиться.
1: Я взагалі не розумію, як ми з тобою докотилися до цього, бо до мене час від часу приходить усвідомлення, чому відпочинок важливий, і як чудово я після повноцінного відпочинку себе відчуваю. І як багато в мене сил, енергії і всього такого. Але от зараз от я от теж на тих сходах хваляюсь поряд з тобою, і... Ну, Фізично і емоційно відчуваю себе, от наче я з 11 го поверху на перший прокатився боками та спиною.
0: Ну, Відпустка це так масштабно, але. Я теж зараз частіше думаю про те, що таке відпочинок, коли ти переключаєшся і взагалі цінність цього для того, щоб якось себе взяти в руки. І я до цього запитала у своїх друзів, що вони вкладають в поняття відпочинок для мене, що є відпочинком для мене. От. І одна з моїх подруг і колега Аня, вона, до речі, цього літа взяла мене з собою на свою дачу, і там теж не було зв'язку, і це була така доба без телефонів, лише з фізичною працею на її городі та смаженою рибою. І для неї якраз відпочинок – це можливість виїхати, неважливо, куди. Просто виїхати з Києва, будь-куди – в ліс, в якесь інше місто, місце, село, будь-куди, але просто виїхати з Києва. Ідеальний варіант це коли, звичайно, ти їдеш на декілька днів і десь ночуєш в якомусь готелі чи хостелі. Гуляєш в парки, замки. Але, звісно, якщо немає часу, то можна і в бомштур на один день без ночовки, десь
1: практикуєш. Останнє щось схоже я практикував, коли ми з друзями десь у вересні вирішили поїхати, поплавати на лодках. Ми поїхали на гідерпарк, взяли в оренду три лодки та попилили на якийсь маленький острів, де теж смажили рибу. Планувалося це як відпочинок повноцінний, але... Це тоді, коли
0: ти сидів в лодці з ноутбуком, так? Да? Да,
1: але я сидів в лодці з ноутбуком і півдороги туди я працював. А що це там? Інтернет нормально ловить? Да, 4G. (laughs) І я заливав подкасти, я робив якісь саме штуки і таке інше. Коротше, відпочив, як треба. Я от зараз згадую всі свої поїздки кудись на природу от схожі, і всюди в мене фігурує цей клятий ноутбук, де я щось зроблю, ну, окрім Карпат.
0: Ти типу, відпочиваєш, але ти як е, читіш.
1: Ну, формально ти не відпочиваєш, ти просто свою роботу вивіз погуляти. Так. Да. Чому ти так робиш? Що ти вкладаєш взагалі в відпочинок? Для мене відпочинок – це от коли ти дійсно відновлюєшся. І от ми з тобою для цього подкасту спілкувалися з психологом Аллою Рожковою, яка у нас вже була в гостях і розповідала, як побороти прокрастинацію і що воно таке. От, і вона дуже класну річ сказала про те, що таке відпочинок.
2: У кожної людини відпочинок — це щось своє. Мені в цьому плані подобається аналогія з телефоном смартфоном чи будь-яким іншим пристроєм, якщо ми його не підзаряджаємо, то батарея сідає і пристрій перестає працювати. І я орієнтувалася на відпочинок якісний для себе, дивлячись на те, наскільки цей вид відпочинку мене підзаряджає, мою власну батарейку, чи не підзаряджає. Тому що дійсно ми буваємо різні, і для однієї людини відпочинок, наприклад, це спілкування з друзями в неформальній обстановці, а для іншої людини це просто посидіти в самотині і прийняти, наприклад, ванну, і ні з ким не спілкуватися. І тому от я орієнтувалася на такий вигляд, що, наскільки мене це підзаряджає.
1: До речі, треба одразу сказати, що окрім Алли на подкаст вирвався сусід з дрілью. Він нас нарешті не здогнав. Ми від нього <світ> всюду не але він от дуже хотів вірватися на якісь подкасти. <світ> І тому наш... час від часу ви будете слухати його репліки на фоні.
0: Наш нестримний співведучий. До речі, про відпочинок на самотині – це, мені здається, теж корисно в більшості випадків. І от моя подруга Віка, вона теж поділилася тим, як вона відпочиває, і, зокрема, про те, як вона серед всяких дрібничок вдома знаходить для себе такі моменти відпочинку. Отих для мене – це моменти, коли я знаходжуся в ситуації спокійства. Когда, проснувшись утром, могу позволить себе никуда не бежать, когда я могу приготовить нормальный завтрак, заварить чай в любимом заварнике, а не в чашке по-быстрому, как это обычно бывает, когда я спешу. Отдых — это читать книгу, не отвлекаясь на другие мысли. Отдых — это когда я со своей семьёй, когда я могу отключить телефон просто, потому что все люди, звонок от которых важен, рядом со мной. И ещё отдых — это когда я просто могу побыть одна.
1: Да. Дуже, дуже сумне стало, я хочу такий відпочинок. До речі, я от по собі можу сказати, що у мене буває, що після якогось відпочинку хочеться відпочити якраз на самоті. Uh-huh. А буває, що коли довго на самоті, хочеться навпаки кудись відпочити з друзями. І часто я не можу зрозуміти, от що мені дає відчуття відпочинку, а що не дає. У тебе з цим як? Тобто ти можеш сказати про себе, що для мене відпочинок – це коли я приходжу додому і щось роблю там, не знаю, дивлюся серіал? Ну, Я ти знайшов, у кого запитати.
0: <схі> як я казала, минулого випуску чи позаминулого. У мене взагалі були останнім часом проблеми з тим, щоб відпочивати в компанії людей, тому що я відчуваю, що я ніби витрачаю час Uh, даремно. Даремно, так. Да, да, і да, да. мене це точно не підзаряжає, і мені краще поїхати додому і щось доробити, що я хотіла собі
1: зробити. Не відпочити, доробити.
0: Ну, так. Да, зараз я з цим намагаюся якось взагалі розібратися і подружитися, подумати про те, що дійсно для мене відпочинок. Я ще не відчуваю це, але мозком розумію, що Балансований відпочинок з людьми і можливість бути вдома одному, зробити якісь речі, які тобі дають приємні відчуття. Я, наприклад, дуже люблю на ніч свічку запалювати і з запахом ванілі і кокоса. <клес> <клес> Це ми <моя> любиме. <клес> ну так, да, там якісь такі дрібні штучки, які ти вдома забуваєш іноді робити, але вони дають тобі суперсилу. <клес>
1: Ну, да, ці такі дрібні штучки, вони досить важливі, як такі елементи, штришки. Е, я, до речі, про це теж запитував, як зрозуміти, що дає тобі ресурси, що ні, і ось що відповіла нам Алла.
2: В цьому місці я пропоную поспостерігати за собою і подивитися, який в мене був стан до... І після. І занотувати для себе власне, що мене підзаряджає, що ні, і в яких ситуаціях. Дуже класна вправа — це коли виписати 40 варіантів, що мені дає ресурс, і силу, і енергію. 40 речей, 40 активностей, 40 дій, що для мене є ресурсним. А
0: чому саме 40? Бо я тут ще не думала, що треба придумати 3.
2: Для того, щоб, по-перше, можна було вибрати, угу. а по-друге, мозок досить таки лінивий. І коли ми е- починаємо собі ставити такі челенджі і ставимо запитання, а що ще можна, більше, чим три, тоді ми знаходимо дуже цікаві речі про себе. Ми просто підключаємо взагалі префронтальну кору і починаємо думати активно.
1: Ми дійсно з Настєю сіли після розмови і записали собі всі ці штуки. У мене вийшло 45, але от перші 15 там, чи 18 було дуже складно. Yeah. А під кінець, коли вже там назбиралося 40, там мозг дійсно почав згадувати якісь такі штуки. Наприклад, я непогано катаюсь на коньках. Для непрофесіонала я вважаю, так катаюсь там, на ну, 8 з 10. Uh-huh. І коли я переїхав в Київ, в перші місяці я там, ходив дуже часто активно на каток, і для мене це була така трошки медитативне заняття, коли я так я міг їхати і повністю відключався, і це було дуже круто. Mm-hmm. Але про каток я зовсім забув і записав його майже останнім, 43 чи 44, коли ти про нього згадала.
0: Ага, і це було чи не єдине, про що я згадала, тому що все інше я в тебе списала просто.
1: Ні, ну не всі.
0: Ладно, не все, Да Ну давай, давай з 40 назви хоча б там три твої якісь Ну можу трошки випадкові. більше. Ну
1: от перше, що я записав, це медитації, бо воно мені дійсно допомагає. Єдине, що останні місяці в мене щось зламалося, і я не можу медитувати. А коли медитую, в мене думки про роботу дуже активно лізуть. Uh-huh. Я першим
0: записала читання, але я розумію зараз, що це якраз про якусь художню літературу. Uh-huh. Бо інша література і статті мені навпаки, мені здається, забирають більше, ніж дають.
1: Я от, до медитації хотів би ще додати. Там, е, є така штука, як камера сенсорної депривації. А тепер? Я не знала, що це таке. <сум> Раджу людям, у кого немає клаустрофобії, Це така велика умовна капсула е, з соляним розчином, де ви плаваєте і не тонете. А там і... темно? Так, чи... да, там темно. Е... І навіть не
0: підсвічується нічого?
1: Мо, от я в останній раз, коли був, там була капсула, яка підсвічувалася. Так, да, і ви просто годину в такому стані, ви наче у космосі, от, mm-hmm. наче пливете і не плевете. Ну, це, це для мене як така досить глибока медитація. І я після неї завжди виходжу такий максимально щасливий. Я так декілька разів на рік роблю, але от я зараз подумав, що треба сходити терміново. І заодно
0: можна дізнатися, чи є у вас клаустрофобія. Там дріочик да. ще що, можна вибратися раніше, якщо тобі платно, добре. Там лежиш цілу годину, панікуєш ні, ні, ні. в космосі. Да. О, і,
1: і ще теж важливо сказати, що от я раніше, там, коли в мене не було роботи, дуже багато фільмів дивився. І от нещодавно я почав так потрохи знову вдома дивитися кіно, бо там останні роки це я міг вдома дивитися 3-4 фільми на рік. От останню суботу я був такі трошки паніці через всі мої подкасти, записи, як повноцінно робочий день. І я прийшов додому і вирішив подивитись кіно і включив. Перше, хрещеного батька. Mm. Да я не дивився хрещеного батька. От який йде майже три години, і просто за три години я зрозумів, як я люблю кіно, як в мене все це просто вимикає і викидує в іншу реальність. Клас. Що ще в тебе є такого? Спеціальний гість нашого
0: подкасту сьогоднішнього тут в мене в списку і в, в моїй квартирі Валік Ляпко.
1: Валік Ляпко.
0: До одного дня я куплю собі цілий костюм. Не знала, що він Давай
1: пояснимо. Аплікатор Ляпко.
0: Це масажур. Я вже знаю, що якщо я починаю нервувати, я просто його беру. І, і це дуже зручно, тому що ти ж не візьмеш його на роботу. А коли ти працюєш з дому, то якраз ідеально. Я писала окремо масаж, і це круто. І це треба теж пам'ятати, що він взагалі-то дуже сильно відновлює. Ну, не знаю як кого, а мене особисто дуже відновлює. І це його напевно, теж моє. Але якісь і прості речі, які не потребують спеціальних умов. От я записала, що мене дуже відновлюють, і для мене є відпочинком просто чути якісь звуки природи, і там, знаєш, лягушки всякі, море, дощ. Я все це люблю. No. А також просто якась приємна бесіда може бути відновлюючим таким відпочинком.
1: Ну от якщо казати про природу, то, мені здається, у мене є всі шанси перетворитися на «Bird Вотчера. Це, знаєш, люди, які ловлять кайф від того, що дивляться на птахів. Ти там їдеш, чи я там у відпустку на море, чи не знаю, у гори, а вони там їдуть у якийсь ліс, там десь якийсь, да, щоб побачити там якусь рідку пташку, як вона там тюф-тюфхає. Це прикольно. Да, і і мене вводить такий теж транс, коли я бачу, як там летить по небу якийсь птах. Якщо це голуб чи ворона, теж о'кей. Якщо там бачу якусь сороку, чи там, не знаю, якщо ти там десь у області бачиш лелеку з ага. цими громадними крилами я просто от в екстаз впадаю такий ми коли записували з тобою, ми дуже сміялися з того, що в мене є багато штук, які типу неспішні. Типу, наспішні прогулянки, неспішне приготування їжі, неспішні чаювання. Ну, я взагалі фанат да, ну, чаювань. Чаймастер. Чай да, я чайний мастер. І за цей рік дуже далеко просунувся у цьому напрямку. І от коли є змога, є такі китайські чайні церемонії. Там коли в тебе є дошка, ти чай п'єш проливами, і в тебе смачний чай, ти робиш це трошки церемоніально, е, і після цього відчуваєш себе завжди теж досить класно.
0: У мене є ще такий пункт, яким я пишаюсь, це мацати тварин. <сум> я зрозуміла, що я реально відпочиваю, коли я нападаю на твого кота і кажу, зараз ми будемо тебе чухати. <сум> і це не стільки йому треба, скільки мені. Я поставила собі тут сороковим пунктом концерти, фестивалі і все, що стосується якогось масового двіжу, де ти можеш танцювати і не привертати увагу до себе, навіть якщо ти танцюєш не дуже, ок? Бо я, наприклад, соромлюся танцювати, при тому, що я 10 років займалася танцями. І це класно, так.
1: Так, бо тіло має... Ми, 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 да, ми, 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 ми дуже часто забуваємо про наше тіло, а тіло має теж відпочивати. І коли ти відчуваєш своє тіло, це дуже-дуже класно. І його потреби. Я записав теж всі ці штуки, і думаю, що якось їх треба знову частіше до них звертатися. Бо я не думав, що їх так багато, мені здається, їх ще більше. І дуже корисна вправа. Дякую за це, Аллі що змусила, можна так сказати, нас це зробити. Так, да,
0: і так тяжко спочатку було, а зараз все таки, а ще можна це додати, і ще щось додати. Бо я, ти бачив, я сиділа, і взагалі в мене було, скільки це було, 20, у мене було 5.
1: <плес> і, в принципі, мені нічого не хотілося більше. Так, да, тому якщо ви особисто, ви, хто нас слухає, цього ще ніколи не робили, то дуже радимо сядьте якось і спробуйте написати мінімум 40 речей, не менше. Ну, знаєш, що я ще люблю? Їсти. І спати. До речі, моя сусідка Маша теж дуже сильно любить спати. Прямо фанат. Якщо б були якісь Олімпійські ігри зі спання, вона б, думаю, привозила б в Україну золоті медалі, бо вона це робить з душею.
3: От для мене – це можливість розслабитися і вистановити сіли. А що може краще розслабити і вистановить твої сили, ніж сон? Здоровому человеку рекомендуют спать по 6-8 часов в сутки, но я убеждена, что это полный бред, и это очень индивидуально. Каждый человек выбирает для себя тот формат отдыха, который ему комфортен. Например, мне комфортно спать от 8 до 10 часов в сутки, а то и больше. И только в таком случае я могу качественно восстановить ресурсы своего организма. Если бы были соревнования по давлению Лежанского, я бы заняла первое место на всех Олимпиадах, так как занимаюсь этим профессионально еще со школьного возраста. Первое, что необходимо сделать для того, чтобы грамотно возлегать, это обеспечить себе комфортные условия для сна, а именно темноту и тишину вокруг. Если вы находитесь в условиях города и достичь этого сложно, попробуйте воспользоваться такими штуками, как беруши и маска. Это должно вам помочь. Второе, что вам необходимо, это сделать комфортное гнездо, в котором вы будете возлегать. Соответственно, вам нужна кровать невероятно мягкая с несметным количеством подушек, минимум 4 разных размеров и несколькими одеялами, которыми вы сможете не только укрываться, но и обнимать их, зажимать между ног, подкладывать под голову и куда угодно. Также считаю, что необходимо полюбить сам процесс сна. Перед сном нужно лечь, расслабиться, освободить голову, можно немного помедитировать. И очень важный совет, желательно не кушать за несколько часов до того, как вы собираетесь спать. За советами по давлению лежанского, возлеганию, лежебоченью и возлеживанию можете обращаться ко мне лично. Короче, спать это вообще лучшее в мире занятие. Нет человека, который любит спать больше, чем я люблю спать. Федя, я почала розговорювати про сон і захотіла спати. Що ти наділав? Сон
0: — це чудодійна якась штука. І, до речі, це можна відчути, коли ти хворієш, коли ти дуже перевтомлений. І, звичайно, що найжахливіше, коли ти не можеш спати. Ну, мені здається, що це просто... Да, і, до
1: речі, на щастя безсонням теж не страждав. Так прям сильним.
0: Ну, я от останнім часом, коли в мене збився графік знову, я знову відчуваю, що є якісь провали, і я не можу засипати там одразу, мені треба там кілька годин полежати, і це жахливо. Але цікаво, що коли ти дуже-дуже-дуже втомлений, і пропустив оці моменти, що тут робити, тому що ми там, написали ці 40 пунктів і зрозуміли, що давно не робили якісь приємні для себе речі. Є люди, які взагалі вигоряють, хто це, не знаю, е, трудоголізм у когось, і ці люди, напевно, їм дуже складно <свистителю> повернутися. Дуже складно, навіть спати дуже складно. Не, не знаю, Ну, я спитаю там, да, у знайомий, але мені да, здається... теж це...
1: знайомого спитаю, який там трошки вигорає зараз. Або він мені розповідав, що, дати, коли ну, спиш багато, але і ти іначе відновлюєшся, але все одно це іначе так... От у... якщо ми продовжуємо це порівняння з телефоном, це як підзарядити на п'ять хвилин. I, I, телефон, який... І воно тебе на 5 хвилин наче підзаряджає, ти там спиш, ой, цей друг останні тижні спить по 10 годин. Одна моя знайома.
0: Добре, добре. Тут просто я думаю, що навіть аналогія не така, а те, що коли ти підзаряджаєш себе на 5% свій телефон то там просто ламається акумулятор в якийсь момент, і його треба міняти. І що робити в такому випадку, коли ти взагалі ну, давно не відпочивав, і з чого тут почати цікаво? Ну, давай
1: послухаємо Алло.
2: Ну, напевно, корисно саме в такому випадку, коли занадто перегруджений, максимально скоротити стимули. Тобто стимули, які можуть активізувати діяльність мозку, це можуть бути зорові стимули, це може це один варіант, і просто полежати, відлежатися. Другий варіант – це все ж таки подивитися на цю ресурсну складову і подивитися, що для мене буде зараз ресурсом, від чого буде мені краще. І запланувати собі програму відновлення. І дуже корисно взагалі, відпочинок планувати в свій графік. І розуміти, що це вже якщо загалом, так, що відпочинок це, по суті, та ж сама робота по відновленню свого організму. Це в тому випадку, якщо є трудогалізм. Тоді відношення краще.
1: І знову планування. Угу. Мені стається, да, наш подкаст треба перейменувати на «Я не встигаю планувати», бо куди б ти не прийшов сюди, планування тебе чекає. Це, мабуть, от те, що тебе кармічно мало було б догнати і догнала, коли mm-hmm. я жодного дня не планував там до якогось сороку, а тепер воно потрібно всюди. Тут потрібно, тут потрібно, тут потрібно. І навіть щоб відпочивати, все одно ну, треба планувати.
0: Ну, мені подобається ідея того, що відпочинок треба запланувати, тому що навіть якщо це не щось грандіозне, бо якраз якщо це якась поїздка, да, там, відпустка, то ти її, скоріш за все, якось. Заплануєш, ти завчасно візьмеш квитки і так далі. Але це відбувається рідко. А от коли є вихідні, і вони іноді, або в тебе є якийсь вільний день, він зненацька настає, і ти такий а-а-а, І він прийшов. То, звичайно, класно мати там план. Наприклад, як, от, моя подруга Ксюша, вона дуже любить їздити до батьків і робити щось там руками. І, звичайно, що. Ти не можеш просто вийти у дворі, живучи на Лівобережці, поздняках, покопатися в землі. Це Треба реально спланувати.
4: По поводу віддіху. Я отдых для себе знайшла такий. Коли я їду до батьків за містою і роблю щось руками, тобто облагоражую територію, роблю добре природі, скапую землю, сажаю щось, в общем, когда соприкасаюсь с землёй и делаю что-то своими ручками, полезное для природы. И для меня это отдых. А ещё отдых — это тогда, когда я абсолютно откладываю все гаджеты и оставляю в доме. Вообще всё, всё, всё. Все. Телефоны, фотики, планшеты, всё. И просто опять-таки с природой остаюсь, без всякой связи. Я забываю про музыку, забываю про всё. И чисто с природой в тишине дает отдыхать и ушкам, и глазкам, и голове. Учусь бы здесь и сейчас. То есть если я перекапываю землю, то я думаю о том, как я перекапываю землю. Если я помогаю маме мыть посуду, то я остаюсь наедине с посудой и максимально думаю о том, как я мою посуду. Стараюсь не разбрасываться мыслями, и в этом тоже есть
1: отдых. Ну, це дуже правильно. Це таке про перебування у моменті тут і зараз. До речі, ще класна штука про відкласти телефони. Бо я, от останні місяці, я там купив одну гру на телефон, де селос називається, і постійно в неї залипаю там десь тиждень, десять годин в середньому. І я розумію, що це для мене не відпочинок, хоча я, коли це роблю, я наче, відпочиваю. Але це такий псевдо-відпочинок, там, чому я зрозумів, що там, інколи грати в комп'ютерні ігри – це класно, інколи це навпаки тебе виснажує, і ти думаєш, що ти відпочиваєш, хоча насправді – ні. Ми, до речі, коли спілкувалися з Аллою, ти запитувала її про те, що буває, коли некомфортно відпочивати. Я так розумію, це твоя проблема трошки.
0: Нє, мене попросили спитати просто там знайомі
1: теж. Та ладно, давай все, забудемо про знайомих, забудемо а будемо дорослому. Отже,
0: е, іноді, не знаю, наскільки це розповсюджена проблема, але у мене іноді відчуття, що якби я ніби не заслуговую відпочивати і цю прекрасну природу, і цих людей, які зараз тут і зараз є зі мною. От тому я про це і спитала.
1: Ой, от що тобі Алла відповіла.
2: Якщо людина не вміє відпочивати, це прирівнюється до саморуйнівної програми, можна сказати, точно такої ж, як і залежність від алкоголю, наркотична залежність або якісь неприємні думки. Тому потрібно до цього уважно поставитися. Перше, що я рекомендую, це взагалі психотерапія, тому що причини там можуть бути досить серйозні. Друге, що я рекомендую, це починати дивитися на маркери, коли я втомлююся. Які саме? Тіло. Що відбувається з моїм тілом, коли я от втомлюся, я вже на межі або до цієї межі підходжу? Буває у людей це напружені з шиї чи от, плечі, буває мігрені. Тобто у кожної людини це є, і потрібно помітити, що відбувається з тілом. Коли я ось-ось вже втомлююсь, так що просто буде важко. І коли я от, коли вже на межі, і коли я вже цю межу перетнув. Друге, це думки. Що відбувається з моїми думками? Коли я вже. Знову ж таки, на межі, близько біля цієї межі, про що я думаю, що відбувається зі мною. І почуття. Це таких три маркери, на яких я рекомендую звертати увагу, щоб зрозуміти, коли я вже на межі, а коли я за крок до межі. І ясно, що якщо профілактично відпочивати, грубо кажучи, коли ти ще в ресурсі більш-менш, то на відновлення менше потрібно часу, чим коли вже все. Тобто тіло, думки і почуття. Такі от три маркери дуже класні, на які я рекомендую звертати увагу.
1: Бачиш, Настя, до психотерапевта ти вже пішла, тому далі мають справи піти легше. Я тобі це говорю як людина, яка от колись теж спочатку пішла до психотерапевта.
0: Так, да, да, я знову згадую кадр з рікою морті. <ріст> <ріст> Початок ішов зараз.
1: <ріст> ну але якщо говорити загалом про відпочинок, то ми ж розуміємо, що ну він буває різний навіть там по тривалості. Коли ми там, наприклад, приходимо після роботи, цей відпочинок має бути правильним. Відпочинок на вихідних, коли в тебе є там два дні, щоб відновитися. І ну, найголовніше, це відпустка. І ми з залою про все це поговорили і пропонуємо послухати цю частину нашої розмови.
2: Що не треба робити, це не треба працювати вдома. Іншу роботу, інші задачі, доробляти те, що не встиг. Що нормально це, ну, достати цей список з ресурсів, що для мене є ресурсним, і впроваджувати. Це можуть бути ритуали, наприклад, там. Чай з сім'єю, з друзями. Це може бути прогулянка. Тобто все, що корисно для здоров'я взагалі. І те, що допомагає змінити, напевно, діяльність. Тому що якщо розумова діяльність, то дуже класно через тіло. Це можуть бути прогулянки, масажі, ванни. Те, що буде допомагати розслабленню тіла. Якщо фізична робота, то е, ясно, що тіло втомлене і тоді вже, напевно, хочеться його розслабити і тоді дивитися в цю сторону. Але отак, якщо мати список, що мені допомагає, додає енергії, підзаряджає мою батарейку, це дуже корисно і дуже класно. І ще такий лайфхак, от що я рекомендую. Іноді ми не помічаємо якихось таких дуже задач маленьких, яких ми багато робимо. Наприклад, це можуть бути якісь навіть домашні задачі, але їх може бути багато і окрім основної роботи це нас теж може втомлювати. І тут важливо розподіляти ці задачі розумно, на це теж звертати увагу і прям собі фіксувати, скільки чого я роблю, що я можу переглянути, що я можу зменшити, що я можу делегувати. Це дуже корисно.
0: Зараз, коли багато людей працюють з дому, то нема цього розмежування. Тобто ти вийшов з офісу, і в тебе змінюється обстановка, і ти ніби маєш, собі... маєш час, поки ти навіть доходиш додому, доїжджаєш додому, трошки переключитися. А як буде зараз, коли, можливо, є проблема навіть із тим, щоб створити для себе таку обстановку, де ти можеш переключитися? Бо ти вже відкрив цю звичку працювати за столом, на дивані, там, не знаю, на кухні, і усюди фактично є твій і робочий, і домашній простір?
2: Класний лайфхак, щоб зонувати, якщо є можливість, все ж таки, щоб була зона праці, зона відпочинку вдома. Якщо є такі можливості, бо не у всіх такі можливості є насправді. А друге, це все ж таки планувати, що от, якщо я навіть вдома працюю, в 18.00, наприклад, я закінчу роботу і далі я йду на прогулянку. Там, 30 хвилин, 40, я йду гуляю. Я там займаюсь його, все що завгодно. Але це має бути заплановано, що все, робочі задачі закінчились. В ідеалі. Дуже ну, класно, дійсно, коли є зонування, і коли на роботу я йду, і я навіть одягаюся як не на роботу, знімаю піжаму, а потім я з роботи прийшов, і, да, і я піжаму можу вже одягнути, якщо я йду в ванну і так далі. Чиб зміню одяг. Це теж налаштовує, ну, такий лайфхак психологічно на зміну. Того, що ось робочий мій день закінчився. Бо вдома хочеться розслабитись іноді, і це затягує. Але якщо це регулярний такий стиль життя, то можна приглянути. І планувати, дуже важливо, правда, планувати. І мені подобається в цьому плані є така модель психіана, балансна модель. В чому вона заключається? Тут аналогія із класичним столом на чотирьох ніжках. Якщо одну ніжку стола підполити, наприклад, то він буде не такий стійкий, якщо він буде на всіх чотирьох стояти. І суть тут в чому? Точно так же, як до, до цього балансу відносити на, з аналогією зі столом, відноситись до планування свого часу. Умовно ми розділяємо на чотири сфери своє життя. Це тіло, і туди ми відносимо все, що відноситься до нашого здоров'я. Спорт, тренування, сон, профілактика, відпочинок якісний все, що дає нам, по суті, ресурс через наше фізичне і психологічне тому, ну, і психологічне здоров'я. Друге це майбутнє. В цей блок ми відносимо все, що ми хочемо розвинути в собі, які скіли, навички, де ми рухаємося в професійному плані і в особистості, куди ми хочемо зростати. І тут ми заносимо все, що ми можемо читати, які курси проходити, що слухати, які вебінари, які подкасти. Третій блок – це контакти. І цей блок, сюди відносимо всі контакти, які не стосуються робочих задач, а які стосуються виключно Друзі, близькі і те оточення, яке нас підтримує і заряджає. І ще один блок це вже справа, і це всі задачі поточні, які стосуються роботи, контакти по роботі, зустрічі по роботі, все, що стосується роботи. Дуже корисно подивитися на свій тиждень в цьому ключі і розпланувати свій тиждень і день, щоб все було mm-hmm. по суті в балансі.
1: Давайте тепер тоді про вихідні. От субота, неділя — це, зазвичай, більшості людей — це два вихідних. І часто буває так, що ми якось наче і були вихідні, але все одно після них немає відчуття відпочинку. Як правильно відпочивати на вихідних?
2: Ну, Проаналізувати, чому так сталося, де ділися мої сили, чому втомленість більша, ніж до того, як була, да, виходячи на вихідний. І також в ідеалі планувати. Планувати, чим я буду займатися. Дослуховуючись до того, що б мені хотілося. Як би мені хотілося провести цей час. Наприклад, там, як я можу цей час заповнити і чим. І дуже важливий лайфхак, до речі. Ну не те, що лайфхак, але важливий момент. Буває так, що людям здається, що на вихідних я відісплюсь. Так-так. Угу. Да, і тоді що відбувається. Наприклад, п'ятниця кануні суботи можна за поєм дивитись серіали до двох годин чи ще чимось займатися. Потім в суботу теж збивається графік, до неділі також можуть бути якісь пізні активності, і це сил не додає. І от рекомендовано, в принципі, якщо от є така втома і хочеться відновитися, все ж таки зберігати графік. Тобто, там, до 11, наприклад, всі задачі повирішувати свої і в 11 лягати спати. Mm-hmm. Тобто, не, не порушувати сильно графік, їсти легку, корисну їжу, бо на вихідних буде, буває дуже часто, що там, факи, хочеться, no, щоб їжа корисна. No. Все те, що підтримує організм, дивитися, щоб було достатньо а, збалансований водний баланс коригувати, це теж дуже впливає, коригувати кількість випитого алкоголю, тобто дивитися на те, що відновить мої сили.
0: З приводу того, що, так, да, якщо нема балансу, і є така штука, мені здається, у людей, і я з цим особисто стикалась, і так робила, і розумів, що це неправильно. Коли ти йдеш у відпустку, і ти вже знаєш, що ти йдеш у відпустку, і тобі треба передати справи, і я побачила, що люди часто роблять... і теж так почала робити. Ось це залишається на цьому, це залишається на цьому, це я передаю туди, 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 тут буде так і так і так. Мене два тижні не буде, але я на зв'язку. І е, це, якби, оце на зв'язку, мені здається, в ньому криється дуже страшний диявол невідпочивання. Тому що, фактично, ти даєш собі волю, і людям іншим дозволяєш себе турбувати, таким чином ти не можеш до кінця відключитися. Тому у мене питання. Наскільки це важливо, відключав Повністю.
2: Відпустка, вона, як правило, планується завчасно, тобто не за один день. І все ж таки цю опцію на зв'язку, її залишити тільки в тому випадку, якщо вже щось буде просто горіти-згорать, і без цієї людини, хоч ми знаємо, що незамінних людей немає, вже нічого не вбійдеться. І все ж таки угу. дати собі дозвіл, власне, почати з себе, що я йду відпочивати. Це важливо для мого відновлення. І я відпочиваю, і я мінімізую будь-який зв'язок робочий. І сказати, і делегувати, і підготувати всі проекти саме таким чином, щоб можна було б з люди не справитися, а людина могла відпочити і набратися сил.
1: Які активності найкраще допомагають відпочити та відновитись саме там, коли в тебе є тиждень або два тижні? І як часто взагалі потрібно робити відпустки?
2: Що важливо? У нас є психологічна потреба в новизні. Це реальна потреба, яку довів Ерік Бьорн, що ми для психологічного здоров'я цього потребуємо. Тому змінювати картинку потрібно. Це дійсно, якщо немає змоги кудись поїхати, то як мінімум запланувати якісь ідеї місця в своєму місті, де ти ще не був, якісь парки і так далі. Але от, щоб це щось було нове. Стосовно того, як часто треба відпочивати, тут от ми всі індивідуальні. У нас у всіх індивідуальний тип нервової системи, і ми відновлюємось також дуже по-різному. І ясно, що бажано не дивитися, щоб це було не раз там, в три роки. В ідеалі, щоб були відпустки Раз в півроку це було б дуже добре для фізичного і психологічного здоров'я людини, якщо така повноцінна відпустка. Деяким людям, насправді, з їхнім типом нервової системи і особистістим таким складом, потрібно навіть частіше робити такі, може, більш короткі, але відпустки.
0: Я думаю, що в Україні зараз ситуація різна в різних компаніях, в залежності від того, хто де в якому стані, в якому масштабі знаходиться.
1: Нату да, нам ж розповідала пані Оксана Маркарова, що глобальна Україна досить не ефективна, але от окремі люди, типу, навпаки, от впахують за півкраїни
0: або впахують, тому що звикли так, і це не пов'язано якраз з результатом. І тому, от у мене якраз питання про те, можливо, як налаштувати себе на те, щоб працювати менше. Можливо, є якісь, знову-таки, не знаю, там трюки психологічні, як себе максимально обмежити для того, щоб цей час просто використовувати з максимальною користю. Тому що, я думаю, що якраз проблема в тому, що люди багато витрачають часу на роботі і нерідко отримують гроші за те, що вони витрачають час на роботі, просто не знаходячись там.
2: Мені здається, в цьому плані важливо бути, по-перше, чесним з собою, і зрозуміти, що свій ресурс, він обмежений, і ставитися до себе з такою повагою, і розуміти, як планувати свій час, ну, щоб він витрачався ефективно. Є багато технік по плануванню, те саме помодори і так далі. І є там ідея в тому плані, що там не більше трьох задач ти плануєш на день. Тобто переглянути... Перше, це дати собі дозвол, тому що Якщо не можеш сам собі цей дозвіл дати, то отримати його під час психотерапії. Тому що з цього все, мені здається, починається. Коли в тебе цього дозволу для себе немає, то дуже важко якось інструментарно, поведінково це натягнути. А потім вже підбирати інструменти, які... Ну, можна паралельно це робити, експериментувати. Інструменти, які будуть оптимізувати час. І не забувати про істімейти реальні, реалістичні. Тому що дуже багато, часто, людина, наприклад, планує на день скільки задач, скільки, ну, по-хорошому, потрібно три дні, наприклад, робити. Ну, грубо кажучи, так?
1: Так, є така історія. І тут важливо,
2: от, перед тим, як братися до задач, спланувати, поставити собі, наприклад, там, скільки я задач зможу зробити, реально сісти подумати, скільки кожна задача займає часу і оптимізувати.
1: У мене немає там багато підпічних, але там, може, є людина дві, за якими я намагаюся слідкувати і там даю якісь задачі і можу так розійтися і не помітити, що дуже багато. От ми говоримо там про нас, як людей, які відпочивають, а як от, якщо говорити з точки зору людини, яка там керує командою, колективом і... Дозволяє відпочивати. Дозволяє, так, відпочивати, чи дає додаткове навантаження і як от тут бути, от колерантним до відпочинку інших. І побачити, можливо, Побачити, шох, так, що людині вже потрібно відпочивати і там, помітити, щоб стоп, цю людину я більше не навантажую, бо там ще трошки і доведеться шукати її заміну, бо вона там поїде на рехаб на півроку у дурдом.
2: Мені здається, що це питання менеджменту, <кхи> яке потрібно в собі прокачувати. І, наприклад, один із інструментів, який може це допомогти, це тут же agile. Коли планується час всієї команди і стімейти на кожну людину теж виставляються з урахуванням не вигорання, а реалістичні, проводяться ретроспективи, коли підводяться підсумки, що зроблено, як і чому. І коли є, ну, в ідеалі, ще такі Короткі зустрічі, наприклад, щодня, буквально на 5 хвилин кожна, де запитання ставиться, що зроблено, що планується зробити, з якими трудностями ти зіткнувся. І дивитися ну, на команду, на людину, як все рухатись, триматися все ж таки під контролем. Але це теж питання до керівника, що з ним відбувається, да? чому йому важко дозволити іншим, відпочивати тому що там теж свої психологічні історії наприклад буває така ситуація коли є фантазія я працюю як віл а вони тобто там потрібно дивитися які установки є що відбувається в голові в цієї людини
1: і і тут теж планування і Складно,
0: насправді, спланувати, коли вже дуже мало сил залишається. Або, наприклад, є часто люди, знаючи, що вони підуть у відпустку, але до цього там вже закінчилися сили. Або, наприклад, ти розумієш, що ти не можеш зараз залишити от, саме в цей момент там, команду, проект і так далі. Тобі треба ще... А ти вже вигорів. Ну да, вже, вже якби її сил нема, але... Якось треба ще чуть-чуть піднатужитися, і все ніби буде добре. Ну от мені цікаво, як в таких ситуаціях бути, коли об'єктивно треба...
1: Треба і породпочити, але і працювати теж треба. Да. Ну нам, до речі, от Алла на цей рахунок теж дала досить класну пораду, яку, я думаю, якось випробувати на собі.
2: Ну насправді, якщо бувають такі в житті ситуації, коли потрібно реально допрацювати, ну, нікуди не mm-hmm. дінешся. В цьому випадку я б прикоментувала ставитися до себе як така турботлива батьківська фігура. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, я розумію, що мені потрібно все ж таки працювати цей тиждень. Ще. Ну, я розумію, що тобі зараз от, дійсно дуже важко, та, щось одягнути затрішне, приємне. Що буде мене підтримувати протягом дня? Можливо, це якийсь чайок приємний, в якійсь приємній чашці. Можливо, це будуть якісь здорові, корисні перекуси, які підтримують організм. Дуже важливо, наприклад, алкоголь не рекомендовано взагалі в такому випадку, тому що буде ставати легше, але насправді не дуже, навіть якщо це бокал вина чи пива, наприклад. Здорова їжа, яка буде підтримувати водний баланс, сон, все ж таки лягати раніше, коли немає змоги, да, ну, щоб хоч якось було відновлення. Якщо є можливість, короткий сон в день, 15 хоча б хвилин, але буде відновлюватися організм, тому що буде розслаблення. Спорт. От, тут от, наскільки, наскільки вистачає сили. Не обов'язково якийсь там забіг, ще щось. Вистачило сили на коротку розтяжку, 5 хвилин, класно. Ну, але щоб був лімфо, відтік нормальний, тому що організм він єдине ціле з психікою. А що ще можна робити? Можна ще думати, що буде для мене підтримкою, і собі теж проговорювати. Я знаю, що тобі зараз важко. Я знаю, що зараз уже все. Ще от ми до вечора там допрацюємо, я допрацюю до вечора, а потім я прийду, я вип'ю гарячий чай, я прийму гарячу ванну, я раніше ляжу поспати. Ну так максимально турботливу фігуру включати, турбуватися про себе. І все ж таки це мають бути такі випадки поодинокі. Не потрібно, щоб це ставало таким стилем, що я там уже тяну, ледь дотяну, але буду тянути і далі.
1: вже захотілося у ванну та гарячого чая. Це, блін, дуже корисна порада. От ставитися до себе, як до дитини. Я
0: думаю, що це корисно. Не тільки, коли ти навіть взагалі там, дуже втомлений.
1: Ні, ну це може, мені здається, перевтворитися на щось дивне. От, реально, коли ти, ну на, наша задача там, з тобою і інших людей, які такі завантажені і хочуть відпочити, це налагодити так, щоб от не доводити себе до такого стану. Але у момент, коли тобі там треба трошки дожати, це наче непоганий механізм. Угу. Коли ти знаєш, що тобі дійсно залишилося ще трошки, і після цього можна бути вже, там, все переробляти. Конкретно моє випадку, я розумію, що мені треба тут до кінця року дожити. І, а там вже ну, там, одна, ну, та? там просто в мене, я не знаю, менше подкастів. Там один подкаст піде на, на канікули, інший подкаст піде на канікули і буде в два рази менше роботи. Буде знову це бажання на початку року там себе гейнути. Ну і якось вже вести у повноцінний графік хоч на пару місяців. Угу.
0: Ну так, да, це такий резервний лайфхак, Коли вже сил нема, але треба ще е, якось е, не розклеїтись
1: зовсім. Що я можу сказати тобі, Настя? Ми себе, здається, довели до такого стану, коли, коли все.
0: Ну ні, ну... Я думаю, що зараз просто кінець року ще. Ще й Листопад. Листопад, в принципі, створений для того, щоб трошечки постраждати цього місяця. Тому безпосередньо для мене ця розмова з Алою дуже корисна. І ті приклади, які сьогодні згадали і мої подруги, і про сон Маша, те, що сказала, це все супер корисно. І мені здається, що ми справилися з задачою цього випуску якби розкрити горизонт можливості відпочинку.
1: Я зараз думаю про те, що тепер у мене є ці 45 штук е- е- речей, які мене якось наповнюють, і я можу... У наступну відпустку, я сподіваюся, що там у кінці грудня та на початку січня я все ж таки хоча б тиждень да, відпочину, нічого не буду робити і думаю, що собі запланувати. Не знаю, повноцінний ретріт, якщо не буде лок... різдвяний. Да, різдвяний. Якщо там буде локдаун, то треба буде придумувати якісь активності вдома, а якщо ні, то там дуже хочеться і на той каток сходити і ще кудись. Коротше, треба відпочинок собі планувати.
0: І робити його різноманітним.
1: Як ви зрозуміли практики відпочинку «Ми так собі» Але е, теоретики відмінні. Так, е, е, да. і якщо ви вмієте відпочивати, то ви можете написати нам на пошту smmsobaka.com.ua Або у вас є якісь відкриття несподівані, як ви відкрили для себе
0: відпочинок, і, можливо, якісь цікаві штуки, які ви для себе робите, щоб повернути собі силу і енергію.
1: Так, да, про них ви можете написати нашому телеграм-боту «Укрправдиквешенбот». Його можна знайти у описі каналу У Кляті Питання».
0: З вами був Федір Попадюк, який все ще хоче відпочити.
1: Та Настя Коріновська, яка мріє про відпустку. Почуємось наступного понеділка. Пока!